1: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
0: O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome.
2: Olá, ouvintes da Central 3, sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e este é o Lado B Notícias, o podcast de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. <música> No episódio dessa semana, as colunistas Giovana Esté e Évila Vanderlei debatem as eleições na Argentina e no Equador e eu já vou convidá-las para começar a falar sobre esse tema. Mais uma Semana de América Latina aqui. Bem-vinda, Giovana. Bem-vinda, Évila. Vamos começar? Vamos começar?
0: Olá, ouvintes. Mais uma semana, e além de Equador e Argentina, acho que a gente pode botar Guatemala também no pacote, que não é só os gente, os ruins que a gente vai ver. <risos> Tem que pegar um pouco de, um pouco, um pouco de otimismo aí. É, na Guatemala, a gente teve de maneira histórica a esquerda vencendo as eleições com o Bernardo Arevalo, já foi uma grande surpresa né? quando teve o primeiro turno e agora se sagrou campeão nessas eleições que por muito tempo ninguém nem sabia o que ia acontecer, porque teve todo, toda uma questão de candidaturas sendo impugnadas, e agora o país elege um presidente esquerdo, um, um presidente aí que tem pautas alinhadas com progressismo, social-democracia, mas também pautas importantes na questão ambiental, dos povos originários, né? todos questões muito caras a nós latino-americanos, especialmente hoje, e também porque a gente vê um, um avanço desenfreado aí dessa nova direita, extrema-direita, anarco-pseudo-anarco-capitalista a Bukele na América Central, né? Enfim, então é uma notícia muito boa, mas por outro lado a gente tem a péssima notícia das primárias na Argentina, que o Javier Milley acabou sendo vencedor. Já se esperava que fosse uma eleição de terços, como se vinha chamando, né? Ou seja, que seriam três forças que estariam polarizando as eleições e não só duas, como é há décadas ou, enfim, desde sempre na Argentina. Né? a gente tem o fato novo que são os terços. Então a gente tem um polo que é, é essa direita libertária, radical, nem sei como chamar, ou, nem sei como chamar o Milley é, vou deixar isso para os sentidos políticos, você tem a direita mais tradicional, que sai vencedora a Patrícia Bullrich, que, lembrando, foi a ministra da Segurança com o Macri, e temos também aí o Massa como representante do peronismo. O fato que está nos deixando completamente ruins das ideias é que, a não ser que um fato muito absurdo, fora do esperado, calço tal aconteça, mais calço tal que já está acontecendo, né? A chance é absoluta do Milley sair presidente, porque fazem aí as contas, né? Num segundo turno, Massa e Milley. A direita toda vai votando no Milley Pouquíssimos votos vão pro Mas, Mesmo ele sendo um cara de perfil mais agregador é, Eu acho que o burris não tem força suficiente para chegar no segundo turno Enfim, sabe que eu fico pensando que talvez O, o, o menos pior dos cenários Seria a Bullrich e, e o Milley Porque provavelmente o peronismo votaria na burris E aí é ser uma direita Que ia deixar a Argentina mais empobrecida ainda Mas não é esse maluco que a gente não sabe o que esperar né? Porque tudo pode acontecer O cara quer acabar com o Banco Central O cara que é que tem as ideias mais absurdas. E isso vai refletir muito no Brasil, né? Porque a nossa economia é completamente dependente da Argentina. Então, me preocupa muito, não só pelos nossos vizinhos, que já estão tá numa situação muito ruim e provavelmente vai ficar muito pior, mas pela gente também, porque isso vai refletir no Brasil.
1: Bom momento a todos, todas e todos, né, assim, dentro do possível. Em relação a, a Guatemala, acho que e também um pouquinho o Equador, a gente pode até ficar minimamente, mas minimamente feliz, porque a questão da Argentina, assim como o Giovana, me deixou bem pessimista, né. Eu não esperava esse primeiro, eu esperava que ele figurasse, né, ali no terceiro, no segundo lugar, talvez, mas não em primeiro, e que a direita, ela tomasse essa posição. Então a dianteira na Argentina, mas ao mesmo tempo, infelizmente, essa que nada à direita na América Latina, e pelo menos em alguns países, principalmente pelo contexto internacional, ele assim não não deveria nos assustar. né? E aí duas coisas que eu destaco nesse aspecto, tanto a questão de como ele conseguiu se manter em evidência, em polêmicas rasas, né? como o vínculo dele com o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que é interessante que a gente destaque, porque, querendo ou não, mais que o bolsonarismo, esse movimento ele não continue na figura do Jair Bolsonaro, mas ele consegue ainda ter uma expressão internacional, principalmente na América Latina. Eu estava lendo um artigo super interessante do Gilberto Calil, em que ele fala, não era surpreendente essa ascensão do Milley. E entre os destaques que ele fala, é sobre... Como é que essa campanha do Milley de delação contra professores é muito parecido com o Escola Sem Partido aqui no Brasil? Ele tem, tem esse espaço na mídia e nas redes sociais para fazer esse tipo de. tem esse tipo de discurso, além da criminalização das lutas sociais contra camponeses, trabalhadores, aquela coisa de tentar o máximo possível criminalizar é, os direitos humanos e também a. Essa questão do porte de armas, sabe? E da justiça com as próprias mãos. Fora, obviamente, esse, ele trazer para o debate a privatização da economia. E da, a privatização do Banco Central. Ele tentando sempre, na perspectiva de um, ser um outsider, que vai tirar a Argentina da crise, finalmente. E mesmo após o, o governo desastroso do Macri, tipo, é muito estranho ver esse voto de confiança. Obviamente, não é algo que acontece só porque as instituições são falhas, né? porque tem toda uma cultura política na Argentina de não se acreditar mais nos partidos tradicionais. Então, eu vejo como algo que vem se repetindo em muitos países daqui da América Latina, é, acontecendo no Brasil, e isso se repete, isso agora a gente está vendo acontecer na Argentina, como a gente já debateu em El Salvador também, esse discurso fascistizante, me entristece ver isso acontecer ao lado depois de tudo o que a gente viveu no governo Bolsonaro e os irmãos não aprenderam com o nosso exemplo, sabe?
2: É, fica sempre essa sensação na gente, né? Caramba, a gente viveu isso, a gente sabe que vai dar merda, vai dar muita merda. É, Giovana, você quer falar mais sobre a Argentina ou já quer falar sobre o Equador? Olha, eu, eu, eu tô meio assim. Nem
0: que dizer. porque é uma coisa tão inacreditável porque eu fico pensando gente vocês não olharam pro Brasil e a desgraça que o Brasil virou e aí vocês acham que o Bolsonaro é um cara que consegue ser ainda mais maluco que o Bolsonaro ainda mais maluco e achar que isso num é país que está ainda mais em crise tá muito tipo estruturalmente lascado isso tem alguma chance de dar certo então é, é demonstra não é um desespero mas uma desilusão, assim, né? uma desilusão com o que estava colocado. Então, tem aí esse voto de castigo ao peronismo, que não conseguiu resolver a crise que o Macri deixou. Ao contrário, aprofundou a crise. Claro que teve um cenário de pandemia. É, é desesperador. Por outro lado, ele não vai ter maioria legislativa. Então, pelo menos algum sistema aí de contrabalanços vai, vai acontecer. Mas tem uma questão que me preocupa bastante é a questão do aborto, né? De isso ser colocado em pauta e possivelmente ser revertido. Então, mais uma vez, também vamos ver como vai ficar o legislativo. Isso vai ser uma coisa importante de se acompanhar. E o Milley vai ser um fato curioso porque ele vai fazer, talvez, de eleito quase sem base nenhuma, né? Porque não, faz, não vai fazer muitos deputados, governadores, né? Ele vai ficar um, um quadro político... Muito único, assim. Eu acho que também vai ser uma experiência política que a gente vai passar. Que eu acho que nem eles, nem os, os velhos, nem a Cristina, nem o Macri, nem essa galera que tá aí décadas na política, né, vai sabe o que esperar. Então vai ser tudo muito novo. Sobre o Equador, é um cenário muito assustador, assim, de como a violência, e aí a narcoviolência, no caso, né, porque está muito ligado aos grupos de narcotraficantes, e nesse caso são os cartéis mexicanos chegando no Equador. Como isso, mais uma vez na América Latina, como essa violência está, enfim, tomando conta da sociedade, da política e rompendo o tecido social, rompendo o tecido político. É, é muito assustador, né? A gente vê um, um candidato à presidência que, por mais que não fosse o primeiro colocado, mas ele estava numa posição aí entre os três primeiros ser assassinado dessa forma sabe, então, porque isso demonstra também que não há uma preocupação grande em relação aos reveses, né Que eu acho que é muito o que a gente vê aqui no Brasil quando figuras importantes são assassinadas, é que não há preocupação, né? tem essa certeza de impunidade enfim, a gente teve o, o caso obviamente mais no torno do Brasil foi assassinada a Marielle Marielle era uma vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada no centro do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa tão absurda que até hoje ainda é difícil de acreditar que isso realmente tenha acontecido. Porque a gente está acostumado, é forte isso, mas a gente está, certa medida, acostumado com essa violência política que acontece no interior, nas cidades do interior, né, naquela coisa que não está tão pautada pela mídia. E quando a Marielle foi assassinada, eu acho que nos chocou, para além de tudo que é chocante, né o fato de da certeza de impunidade de quem é assassina uma vereadora do Rio de Janeiro no centro do Rio de Janeiro, daquela forma. E aí agora a gente vê no Equador um, um candidato à presidência dessa forma, sabe? Então é uma certeza de impunidade muito grande que demonstra que esses grupos eles estão é, com muito poder. Isso é uma coisa que me assusta bastante porque é uma das muitas facetas das crises de segurança pública que a gente não tem muitas respostas sobre como lidar com isso também, né? E aí a gente volta muito para aquele problema de que um dos grandes problemas da esquerda na América Latina é que a gente não tem as respostas para esses problemas de segurança pública. Então, é, além de tudo muito chocante, já piorar ainda mais a crise política no Equador, isso traz muito à tona esse problema enorme que a gente tem de segurança pública e quais vão ser as respostas que vão ser dadas a essas e, infelizmente, na América
2: Latina, é o modelo do Naim Bukele que está vencendo. Mas isso é outro papo. Inclusive, a campanha dele era muito pautada em denunciar e ele se colocava como o candidato que ia acabar com isso lá, né? Inclusive, até às vezes usando aí de termos do ele enfim, né? Ele era o candidato que estava pautando isso de maneira mais forte, né? E rapidamente me vem o Brasil isso, assim, né? Com as diferenças, porque tem diferenças né de como esses grupos se organizam em cada lo local, em cada país, mas a gente sabe como isso também é extremamente organizado no Brasil, com suas peculiaridades aqui, mas que, como Giovanna lembrou, também já assassinou uma vereadora, né? Évila.
1: Então, essa questão do Equador, que me chamou a atenção é porque a eleição, ela tinha antes da morte do é Fernando Vilha me ajuda, Giovana
2: Vila Vicêncio eu não sei pronunciar Vila, é,
1: Vila Vicêncio é, sempre é são nomes muito grande e, e é muito interessante isso você tinha uma eleição antes do assassinato e você, tinha, você tem uma eleição pós-assassinato antes do assassinato do Vila Vicêncio, uma das pautas, né, inclusive, que seria votada no dia 20, que foi ontem, era sobre a privatização e a exploração do parque Iassune. O que acontece? Tem se descobrir muitas reservas de petróleo nessa parte da Amazônia, né? E aí o Equador descobriu uma grande reserva nesse parque que fica na Amazônia, e uma das coisas que iria discutir era se haveria essa exploração, porque, como está no coração da Amazônia Equatoriana, ele destruiria uma fauna e flora gigantesca. E como o Equador é um dos berços do movimento BFB, né, que é um movimento indígena de resgate da história dos povos indígenas, de preservação da natureza, anticapitalista, capitalista, então estava muito forte esse debate. A partir do momento que você tem o assassinato do, do candidato, o debate em volta da eleição do Equador ela vai muito para a questão de segurança pública. E uma coisa curiosa que aconteceu é que com o assassinato, acho que ele acontece no dia 10 de agosto, a partir do dia 1 de agosto, estava proibida as pesquisas de intenções de voto. Tanto que na época o Rafael Correia disse que esse assassinato não era só contra a vida do Fernando Vicente, mas também contra a candidata dele, que vinha é, liderando as pesquisas, e poderia haver um problema muito grande, né? porque você tem um forte componente nessa eleição, que é um certo, entre aspas, né? Mas protagonismo do Rafael Corrêa. E aí, você tem esse retorno de uma de uma discussão sobre segurança pública e o presidente do El Salvador, que a gente já falou aqui, o que ele, ele passa a ser é, reivindicado pela direita do Equador. Então, para você ver como é complicado e como os rumos de uma eleição, que não é uma eleição típica no Equador, né? lembrar que isso aconteceu porque o Laço estava sendo acusado de corrupção. Para poder é, ele não ser vitimado, ele faz um dispositivo que é garantido pela legislação equatoriana, que é pedir é, é morte cruzada, né? Que aí ele abre mão da presidência, ele, ele dissolve o parlamento e ele convoca novas eleições. Nisso, quem for fazer esse mandato campão, ele vai ter que governar por um ano e meio. Então, muita gente no Equador não estava nem para essa eleição. E a partir da morte desse candidato, a eleição ela começa a ferver no Equador. E o debate, ele se torna um debate quase que monotemático sobre segurança pública, principalmente por a questão do narcotráfico ele, ele passa a ser central, tanto pelo, pelos cartéis mexicanos, mas também porque tem os cartéis colombianos e peruanos que são que é onde você tem o narcotráfico mais forte aqui na América do Sul, eles começam a adentrar o Equador, porque o Porto de Guayaquil ele passa a ser esse lugar para escoamento da droga. Mas, apesar disso, a candidata à esquerda ela consegue sair vencedora nesse primeiro turno, que aconteceu no domingo 20, e aí vai ter o segundo turno
2: no Equador. Obrigada pela conversa mais uma vez. Se tiver um tchauzinho para a galera... Um tchauzinho um, um abraço é é.
1: tchau e vamos ficando de olho nessa eleição argentina e também equatoriana
2: e que tal aprender
0: inglês, espanhol francês de maneira leve, dinâmica com afeto e senso crítico conheça a WeCreate o curso de idiomas parceiro do Lado B acesse
2: www.wecreatediomas.com siga também nossos parceiros nas redes sociais as trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda É o Efecto, eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá, Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem! With lucky